0: Junho é o um mês de orgulho LGBT+, e no episódio de hoje vamos discutir sexualidades pretas com duas pessoas LGBT+, pretas. No prefácio de Mulheres, Raça e Classe de Angela Davis, a escritora e mestre em filosofia Jamila Ribeiro tem um trecho que resume bem o nosso episódio de hoje, e nós vamos começar por ele. A visão de ativista aguça seu olhar. Exemplo disso, Mulheres, Raça e Classe é uma obra fundamental para se entender as nuances de opressões. Começar o livro tratando de escravidão e de seus efeitos, da forma pela qual a mulher negra foi desumanizada, nos dá a dimensão da impossibilidade de se pensar em um projeto de nação que desconsidere a centralidade da questão racial, já que as sociedades escravocratas foram fundamentadas no racismo. Além disso, a autora mostra a necessidade da não-hierarquização das opressões, ou seja, o quanto é preciso considerar a intersecção de raça, classe e gênero para possibilitar um novo modelo de sociedade. Olá, sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos ao Afropausa. Sua pausa para construir, junto com comunicadores pretos, novas histórias e narrativas que podem mudar o rumo do mercado publicitário. Eu sou Larissa Santos, provando mais uma semana que eu ando sempre muito bem acompanhada. Hoje eu tô de novo com o Igor Pinheiro. Olá. E com a Teodoro. E aí? É, junho é o mês do orgulho, como a gente falou no último episódio. Se você não ouviu, corre lá para ouvir. Hoje o nosso papo vai ser com o Igor e com a Ju, como eu falei, que são membros dessa comunidade. E aí a gente vai discutir comunicação e vida pessoal, como sempre, a partir da vivência dos dois. Passei pra dar um
1: cheiro, a minha mão deu tava com frio, passei pra dar o um cheiro de hey! vazio E aproveitei pra dar o um céu Até o meu não tava com frio
0: uh! E aí a gente sabe que a gente não pode desconsiderar que nesse papo de hoje a gente tá falando com pessoas pretas, né? Pessoas negras, o Igor e a Júlia E aí, quando a gente leva isso para dentro da da comunidade LGBT+, a gente sabe que isso tem algumas especificidades, como tantos outros aspectos da nossa vida. E aí eu queria ouvir um pouco de vocês, como que vocês veem essa relação.
1: Para mim, acho que eu falei num dos primeiros episódios até, como eu tenho a pele mais clara, eu eu demorei bastante a me reconhecer como negro. Então, veio depois... Eu fiquei muito tempo preso também, sem, sem me assumir como gay. E aí, só depois que eu me assumi, depois de, de um tempo, assim, que eu comecei a ver dentro do meio LGBT, que é bastante racista, pessoas apontando, falando alguma coisa. Ah, mas você é negro, alguma coisa assim. E eu comecei a me espantar, sabe? Tipo, hum, eu sou negro? E aí eu comecei a, a questionar mais isso. E aí, como no, no... eu ainda não estava totalmente convencido, entre aspas, que eu era negro, eu fiquei muito ne- nesse nada por muito tempo, assim. Então, porque eu estava começando a me reconhecer como gay, e aí eu sabia que eu não era branco, mas eu não me identificava como negro, e aí eu não atendia aos padrões do, do meio gay, que, que é cheio de, de padrões. É engraçado que, na época, não não, não parecia tão bizarro para mim quanto hoje é. Então, é o que a gente já falou aqui também, né? De quanto mais você toma consciência, mais as experiências que a gente teve se tornam dolorosas, assim. E eu acho que esse é o, o caso, e aí outra coisa também que me fazia ficar nesse nesse nada, assim né, nesse vazio, era ouvir muito, muito, muito de que ah, você não, não não parece que você é gay, não, não achava que você era gay. Eu entendo que que pessoas tipo, falem isso, mas tipo quanto mais eu olho para isso depois, é, é, é muito forte você falar isso para uma pessoa. tipo E aí mais ainda eu, me, me, eu, eu tinha dificuldade de entender o que que eu era. As né? pessoas não me viam como gay... As pessoas me viam como negro às vezes, mas eu não me via como negro. Eu acho que é por conta desse estereótipo que a gente tem relação a tudo. A gente teve até algumas conversas essa semana sobre isso, da, da construção né, de, de pessoas gays, negras. Então, é como se fossem dois estereótipos. Você tem ou o, o negro forte, grandão, que, que não parece gay, geralmente com a pele mais escura, que você vê como totalmente como objeto, ou você tem o gay afeminado. O que eu tenho pensado recentemente para dar um exemplo foi em Sex Education, por exemplo, que tem o Eric, que é um personagem ótimo, série ótima também. Mas quando eu vejo as pessoas, principalmente brancas, idolatrando muito ele, eu paro para pensar que ele é um desses estereótipos, sabe? Ele é o gay negro afeminado, que tem a família que não aceita, que no colégio ele ele se solta mais e aí se veste do jeito que ele quer, usa maquiagem e tal... E aí ele se apaixona por um branco, e esse branco também era meio errado, e aí você vê a redenção desse branco através do amor por esse cara. E toda essa problemática de estereótipos me fez ficar nessa confusão por um tempo. assim
0: Isso diz muito sobre a gente como sociedade, né sobre como a gente às vezes coloca, entre aspas, aqui, expectativa nas pessoas, e às vezes nem as pessoas... E, tipo a gente não tem como suprir, porque às vezes nem a gente sabe de fato o que está que acontecendo com a gente, né? Então eu vejo muita gente falando sobre como foi essa descoberta da, da negritude ou, enfim, a descoberta de ser um homem gay. E aí eu acho que é, é o que você falou, acaba se tornando violento, né? Porque as pessoas estão te cobrando de uma coisa que talvez nem você tenha certeza. É sobre uma coisa que você ainda está num, num processo de de descoberta e de construção, sabe?
1: É, exatamente. Eu tava, tipo, construindo o que eu era enquanto um monte de gente apontava o que que eu deveria ser.
0: O que as... você não era, né? Que pesado.
1: Então, tipo, o que que eu era? Era um nada que tava tentando, sei lá, descobrir isso. E é isso, voltando ao que a gente falou antes. É... Hoje me pega muito mais pensar nisso do que na época, porque na época eu só tava, tipo, me descobrindo mesmo. E é... Mas é extremamente pesado. E aí você pensa em quanto tempo foi apagado de, de vida, de experiência que eu poderia ter se eu já tivesse essa consciência mais cedo e se não existissem tantos estereótipos.
2: E você, Ju? Eu acho que... Eu me identifico muito claro com o que você falou, mas pra mim foi um pouco ao contrário, sabe? Tive que, tipo, lutar muito, digamos assim... Não porque foi uma luta, assim, pra tomar o meu lugar como mulher negra primeiro, sabe? Parar de permitir com que as pessoas falassem que eu não era negra ou que, sabe colocar todos esses, tudo que a gente já falou aqui na Afropausa, né, que, as, que o racismo faz com a gente, então né, é, o meu processo o primeiro foi me identificar como pessoa negra, como mulher negra como corpo preto nas sociedades entendendo que tipo, o que as pessoas falavam pra mim tava baseado na minha cor, e aí tudo isso foi muito bagunçado na minha cabeça no, no começo, e aí eu já falei isso pra vocês uma vez, que é Eu tive que dividir os momentos na minha cabeça, só que chegou uma hora que não dava mais, sabe? Eu dividi assim, eu preciso primeiro me assumir como uma mulher negra, eu preciso gostar do meu cabelo, eu preciso gostar do meu corpo, eu preciso gostar de quem eu sou, e aí depois eu parto pro ponto de gostar de outras pessoas. Mas a gente vai crescendo, a gente tá na escola, a gente tá no ensino médio, tá todo mundo beijando, tá todo mundo transando, e aí a gente, tipo, explode a cabeça, sabe? Antes de enxergar a minha sexualidade, as pessoas já estavam me sexualizando, sabe? Então, como mulher preta, eu via os meus parentes falando ah, vai ter que esconder embaixo da cama. E eu pensava, gente... E e aí eu até falei já disso hoje, e até pode colocar como afrodica no final, que é o TEDx da Nathalie Neri, que ela fala da mulata que nunca chegou. Só que quando a gente pensa nessa figura da mulata, né? Do peito da bunda, tipo, pra mim essa coisa chegou, sabe? Então, quando eu tinha lá os meus 14 anos, eu comecei a ter peito, comecei a ter bunda, comecei a ser muito sexualizada pelas pessoas ao meu redor, só que eu não era desejada. Desejada no sentido de, tipo, todo mundo perdendo o bebê, todo mundo começando a falar das coisas, e eu não era. E aí, tipo, nessa época eu nem conseguia pensar se eu gostava de menina ou de menino, sabe? O meu primeiro contato com essa coisa de de afetividade e de sexualidade foi muito violento por causa da raça. As pessoas falavam pra mim, se eu fosse desse jeito... né? Quando você crescer, você vai ser de um jeito que se eu fosse, eu não ia casar. E eu pensava, gente, por que que todo mundo casa e as pessoas já estão falando que eu que não vou casar? E aí, era muito violento e bizarro pra mim esse começo. E aí, até eu chegar no ponto de descobrir essa sexualidade, de falar, eu gosto de meninas, eu gosto de meninas. Até hoje eu falo que é confuso pra mim isso. É muito confuso ainda enxergar que eu... Nos meus relacionamentos, eu não preciso ser objetificada. Eu tenho que receber afeto sabe? Por exemplo. Hum. Porque eu passei uma vida inteira buscando a objetificação. Que eu não achei que era uma objetificação. Eu achei que era desejo que as pessoas é... tinham por mim. Eu passei uma vida achando, por exemplo, que eu era sexual. Por exemplo. Porque ninguém tinha vontade de tipo, transar comigo. E me desejava. Mas não era assim, sabe? Isso não era verdade. Isso só é... O racismo fazendo com que a sexualidade virasse mais uma coisa ruim na minha vida como mulher preta, sabe? E aí, é aquele negócio que a gente falou, tava falando agora há pouco, do livro da Angela Davis, que ela fala assim que raça é o jeito que vive a classe, e raça é o jeito como eu tive que viver minha sexualidade também, sabe? Então, eu falo, até hoje eu sou muito confusa, se as pessoas perguntam qual é a minha sexualidade, eu falo que eu sou bissexual. Mas se um dia eu parar pra analisar isso, talvez eu nem seja. Talvez eu seja uhum. pansexual, porque eu já fiquei com pessoas que se assumiam de diversas formas e quem sou eu também para tipo, tirar dessas pessoas o que elas eram e, transform- e encaixar elas dentro dos meus padrões de gosto de homem e de mulher, sabe? Então eu já falei demais aqui, só um começo de podcast, mas eu acho que o jeito como a minha sexualidade se manifestou foi muito mais pautado na raça no começo, do que na própria questão LGBT em si, sabe? Porque eu nem tinha contato, não tinha referência, não tinha nada pra questionar isso no começo de tudo, sabe? No começo da minha vida, assim.
1: Esse ponto que a Júlia falou de de não ser sexualizado também pegou muito por muito tempo, com base no que a Júlia falou agora. Como é comum a gente reparar que, tipo, LGBT+, não tem essa vivência de adolescência amorosa, sabe? Normalmente o, o primeiro amor não é na adolescência, o físico, pelo menos, né? Pode ter um platônico e tal. Uhum. Mas o namoradinho de escola... Sim. Não não existia, assim. Pelo menos eu acho que hoje tá ficando mais fácil e tal. E hoje você começa a ver séries sobre romance adolescente, LGBT+, e tal, mas como, tipo, adolescência é uma fase completamente diferente, assim, para a maioria. Né? Tá ligado que é caso sério Dando a cara a tapa e às vezes sem ter critério
0: Levar o um legado sendo parte do mistério Trabalhar pra prosperar, ascensão do império É, falando sobre série, eu lembrei de This Is Us, né? Eu tô na quarta temporada E aí, se eu não me engano, desde a terceira ou do começo da primeira eles estão explorando um pouco mais a sexualidade da Tess, que é a filha do Randall, né? Que é ali do do elenco principal do do núcleo ali da família problemática. Ela é uma mulher lésbica e ela tá... Eu acho que ela... Não sei se ela deve ter uns 13, 12 anos. E aí ela... Talvez mais. E aí ela fala que ela tá realmente nessa fase de descoberta. E agora eu lembrei disso quando o Igor falou do, do amor platônico, enfim. Do amor na escola. E aí pra ela uma questão é, tipo... Ah, tá, sei lá, tem uma rede no, no Instagram, onde as pessoas colocam... Uma rede não, uma corrente, aliás. No Instagram, onde as pessoas colocam a foto de seus crushes. Ela fica pensando, tipo, meu, eu não me assumi nem pra mim mesma, sabe? Eu mal falei com a minha família a respeito disso. Como que eu faço pra me assumir no Instagram, sabe? Tipo, coloca, colocando uma foto de uma mulher, e aí, fala um pouco sobre, sobre como é esse processo pra ela, sendo uma mulher negra e nova, né? Que tá, que tá realmente nessa fase de descoberta.
2: O mais louco disso... Eu sei que algumas pessoas podem ou não se identificar. Mas eu falava os meus amigos que... Ah, eu era bissexual e tal. E assim, eu já me sentia tão sexualizada por todo mundo. E eles me sexualizavam de uma forma tão grande. Porque aí, nessa época que a gente começa, assim... Pelo menos, eu acho que muitas mulheres negras se identificam, porque eu já comecei com as minhas amigas. Mas quando a gente começa essa vida, assim, de, tipo, beijar as pessoas, eu, como mulher negra, comecei a beijar todo mundo, sabe? Tipo, comecei a ficar com todo mundo, porque eu falei, pronto, agora que alguém me quer, todo mundo que me quiser vai me ter. E isso foi muito violento pra mim, inclusive, beijo pra minha terapeuta, que tem que lutar com isso todos os dias. Foi muito violento pra mim esse processo. E aí, quando eu falei pros meus amigos que eu era bissexual, eu não sei como eu posso colocar isso, mas Talvez eles esperassem de mim, porque a bissexualidade é colocada num papel tão de, tipo, putaria, assim. Você só é bissexual porque você, tipo, quer pegar geral, ah, não, não, quer dar pra geral, quer ficar com todo mundo. Então, já que eu tava nesse processo tão violento de ficar com várias pessoas, e aí ele já, né, como mulher negra com corpo, né, aquela visão da mulata, já esperavam essas hiper sexualidade de mim, quando eu falei, eles ficaram tipo, ah, tinha que ser você mesmo. Nossa. Sabe, essa coisa? Tipo, lógico que tinha que ser você, a pessoa que ia se sumir bissexual. E aí, eu fico pensando assim, o quão violento também foi isso pra mim. Tipo, eles não me negaram, mas eles também já esperavam de mim por causa dessa heteronormatividade que a gente vive, dessa coisa racista. E as duas coisas se somaram
0: pra eles já esperarem que eu fosse viver nessa coisa, tipo... Sabe, da putaria, assim? Eu acho que é exatamente o que o Igor falou, né? A gente tá sempre nos extremos A gente nunca tá ali no centro Tipo, na humanidade No lugar que te permite ser humano É sempre ou no no lugar da pessoa Que que não é sexualizada de forma nenhuma E só serve pra ser meu amigo Ou é no lugar da mulher Que só serve pra pra transar, enfim E aí o Igor falou também Disso na visão do homem, né? E aí eu acho que é, que é muito louco isso. Tipo, isso prova mais uma vez como as pessoas só desumanizam o, os corpos negros.
1: Sim, e eu acho que para Na questão da Júlia que é... a questão da bissexualidade, eu acho que pega muito mais pra mulher, né? Porque eu acho que, tipo... Você, a taxada de... Ah, tá curtindo, tá brincando. Tipo, uhum. não leva a sério, assim. E se fosse um homem ficando com um homem e uma mulher, ele ia ser o, o gay que tá se enganando. E, mas como é uma mulher, ela tá... Tá curtindo, quer pegar geral, não Sim. sei o quê. Não é uma coisa que ela gosta e ponto.
0: Quando a gente fala de mulheres também, tem a questão de ser uma coisa totalmente hipersexualizada pelos homens também, né? Quando os homens héteros vêm, tipo, por exemplo, duas mulheres se beijando, ou duas mulheres que são namoradas, enfim, que seja, duas mulheres juntas. Rola também essa questão de, de já levar isso o lado sexual da coisa, sabe? Tipo, como se a orientação sexual da pessoa fosse puramente para satisfazer o prazer dele. Ai, amiga, fiquei até um pouquinho... Me
2: bateu até uma vez aqui, mas eu não
0: lembro. (risos) Mas
2: mas isso é muito real, sabe? Porque você fala... A gente está falando desses estereótipos, estereótipos dessas coisas, e aí uma coisa que a gente falou antes era vamos falar sobre como na mídia isso é apresentado. E aí eu fiquei pensando, depois que a gente falou disso, como eu não tinha uma referência de alguém que gostasse de mulher, sabe? Sei lá, porque eu nasci em 2000, né? Vocês sabem, mesmo sendo da geração, sei lá, Y, Z, não sei qual que me taxam, cada dia uma, eu não, não acho essas referências, sabe? Até porque eu fugia muito delas. Porque eu não queria também ver o jeito como essas coisas eram retratadas, sabe? Porque sempre era aquela coisa do... Do gay na TV ser retratado de um jeito que a sua família julga... Se tem uma lésbica na família, todo mundo vai julgar... E aí eu também não queria descobrir mais sobre isso... O que também foi pra mim muito violento... Foi também não querer me informar sobre esses assuntos, sabe? Não querer conversar com as pessoas sobre isso... Não querer conversar com a minha mãe... Não querer conversar com os meus amigos porque eu me achava, assim, uma pessoa tão à parte, né, dessa realidade, por estar tão confusa, que eu não buscava nem me informar e me cuidar e, sabe, me preservar dessas violências que poderiam ser preservadas com uma conversa, com o auxílio de alguém, sabe?
1: Rola uma... uma, uma, pra mim rolou, pelo menos, e eu não acho que seja incomum, um pensamento de que, ah, vou deixar isso pra quando eu for independente, sabe? Pra quando eu sair de casa, pra quando eu (risos) eu sozinho. (risos) Só que tipo chega 18 anos e você ainda tá com seus pais, você vê que, tipo, acho que eu tenho que fazer alguma coisa. Uhum.
0: E aí eu lembrei muito da, da questão do, do se assumir, né? Que, que a gente tanto fala. Sobre como isso é mais uma violência, né? Porque a pessoa heterossexual... Tipo, eu não tive que chegar para os meus pais e falar... Olha, pais, então... Eu beijo garotos. Tipo, não tem isso, né? E quando a gente tá falando de um homem gay ou de uma mulher lésbica... É, as pessoas falam muito sobre isso e como na maioria das vezes isso é uma lembrança quando aconteceu né quando a pessoa sei lá teve o um momento assim não agora eu vou sentar para falar com os meus pais sobre isso é uma lembrança na maioria das vezes dolorosa né porque a gente sabe como que é a a, a realidade das pessoas com com relação a isso
1: para mim foi o clichê do melhora, mas é claro que não é assim para todo mundo e é claro que tem gente que tipo, realmente não tem como se assumir porque senão vai sofrer consequências bizarras em casa, assim. Sim. então acho que eu, pelo menos, estou num lugar que eu sei que é bastante privilegiado
2: é, para mim foi, tipo eu falei um dia para minha mãe, gente, eu tinha quantos anos? Eu tinha? acho que eu tinha 14 anos 14 anos, essa jovem precoce, né? mulher negra iniciada, né? nesse mundo muito, muito precocemente aí com 15 anos eu, mãe eu gosto de meninas e meninas, É né? minha mãe? Que bom, filha, mas daqui a pouco passa. E aí, tipo, é o famoso, né? E ela, não, daqui a pouco passa. Aí passou um tempo disso, aí um dia no carro eu falei, nossa, beijei uma garota lá da escola, porque eu era, eu era vocês sabem que eu ainda sou, né? É que agora eu não moro. mas de qualquer forma. Aí, qualquer mãe, olha, parece que não passou. Aí eu falei, ah, eu fiquei com uma garota X e tal. E aí a minha mãe, nossa, mas não passou isso ainda? E ela ficou muito irritada, sabe? Por ter descoberto que, tipo, não tinha passado essa fase. E aí, eu também me coloco nessa mesma posição do Igor, de um lugar privilegiado. De, tipo, eu sempre fui muito muito estressada. Vocês sabem, vocês me conhecem. Então, eu não tive muito... Como os meus pais, né, assim, aceitaram, tô abrindo aspas aqui com o meu dedo, eu fiz disso de uma forma muito direta, sabe? O dia que eu resolvi que eu ia namorar uma garota, eu só falei, gente, namoro uma garota, surpresa. E aí, eles que lutem, sabe? Pra mim foi assim, eu sei que isso é muito, tipo, privilégio, até porque a minha namorada, ela não, é uma pessoa sumida na família dela. E, tipo, aconteceu uma treta na família dela, e a mãe dela, tipo, botou um amigo dela na parede, e aí ela foi assumida, sabe? Ela não se assumiu, ela foi assumida. E aí ela teve um momento muito horrível na casa dela. Mesmo pra mim tendo sido leve, entre aspas, só com, tipo, alguns atritos com a minha mãe de conversa, o dela foi mais violento, mais físico. E até hoje é, sabe? Porque até hoje eu nunca fui na casa dela. Então, assim, é violento ainda. E principalmente porque ela é uma mulher negra, principalmente porque ela tá no estereótipo da sapatão. E ela é uma mulher negra. Então, eu já vou chorar que eu tô com saudade dela, mas é aquela coisa assim, amigos, do tipo. Estar é com uma mulher negra que tá nesse. que é lésbica, que tá nessa situação de sair do armário, de se aceitar, de se assumir, tipo, pra ela, ela é assumida. Mas como ela não é assumida pro mundo, ela ainda é uma pessoa, tipo, que sofre muito. Não só na área da sexualidade, ainda em muitas áreas. Não, não conseguir se. Não, não quer ser vista pelo mundo, sabe? Porque essa é uma realidade, quando você não se aceita, você não se aceita e você acha que você não vai ser aceito pelo todo, você não quer ser visto, e quando eu falo disso, eu paro pra pensar na na relação de mais uma vez da raça, sabe? De como, a, de como o corpo dela é racializado E ao mesmo tempo é hipersexualizado E aí ela é colocada sempre como a o homem da relação Quando ela tá do meu lado Porque eu sou toda menina feminina Como a gente tava zoando no começo Mas como ela é colocada como o homem da relação Como ela não permitia que tipo eu é, tocasse nela Ficasse perto dela Porque elas colocavam colocava nesse, no papel também do, desse Dessa pessoa da relação né Do homem, hum. entre aspas, da relação E aí, mais uma vez, é aquilo. A raça é a forma como eu vivo a minha sexualidade. Porque amar uma mulher negra é muito complicado. Porque a gente tem muitos problemas pra se amar. E vocês fizeram um episódio da solidão da mulher negra. E quando eu ouvi o episódio, eu falei isso pra vocês. Que amar uma mulher negra e estar nessa relação LGBT com ela é muito complicado, sabe? Porque... Eu não preciso assumir só que eu namoro uma garota. Eu preciso assumir que eu namoro uma garota preta. E assumir isso não é fácil nem para mim e muito menos para ela. Porque muitas das inseguranças dela são as minhas. Muito do que ela precisa assumir, eu preciso assumir. Então, eu já vou chorar de novo. Porque, mano, a gente vive num mundo que só quer colocar a gente para baixo. E vocês me conhecem, vocês sabem que usam toda essa good vibes dos empoderamento. Mas é muito difícil, porque às vezes eu preciso convencer ela de que a gente precisa fazer as coisas juntas, e andar de mão dada na rua, e fazer todo aquele blá. E ela fala, por favor, vamos só se preservar por um instante? Sabe? E aí eu fico puta com isso, eu falo. Mano, não, que se preservar o quê? Não sei o quê. Só que pra mim é muito mais fácil. Mas pra ela não, porque além da cor dela chegar primeiro, quando você olha pra ela, você já, tipo, lê a sexualidade dela também. Então hum. eu penso nas violências somadas e assumir o corpo das violências somadas é muito difícil. Por muito tempo também para mim foi uma coisa assim, ah, eu beijo garotas, mas eu não vou namorar nunca uma garota. Não sei hum. se para o Igor foi assim, sabe? Mas para mim foi do tipo, ah, OK, eu posso beijar garotas, mas eu não posso namorar com elas. Isso também foi muito da minha construção de tipo ser a pessoa do amor livre, do relacionamento aberto por muito tempo porque eu achava mesmo que ninguém conseguia manter um relacionamento comigo, e eu não tô julgando os não monogâmicos, longe de mim mas pra mim quando eu percebi, no final das contas que a minha relação com essa coisa do amor livre da não monogamia, era baseado em muitos traumas de, tipo, juventude eu tive que, sabe me permitir, por uma vez sabe, ser amada, assim diretamente, antes de pensar no amor livre, sabe fazer o caminho ao contrário? Eu tô fazendo isso hoje, o caminho ao contrário é hoje. Eu hoje vivo numa relação monogâmica que está a evoluir para quando eu me sentir confortável, de talvez abrir e tudo mais. Mas, assim, eu eu fiz o caminho inverso. Tipo, de começar achando que eu já tinha nascido pro amor livre, que eu já tinha nascido pra tudo isso, assim, de pegar geral, sabe? Eu parti do princípio de que eu era de todo mundo. E aí, por uma vez, sabe, ser de alguém... Numa coisa do afeto, aquela coisa... Foi importante pra mim, sabe? E, uhum. e aí, a partir disso, eu comecei a questionar os aspectos do... das construções do relacionamento, do... do, sabe, tipo que a gente conhece, mas não é o objetivo do episódio de hoje falar disso, e nem é do Afropausa, mas que a gente conhece sobre amor livre e na monogamia, mas eu tive que fazer esse caminho, sabe? Pra alcançar o, o momento de que você entende que o seu corpo também... Re... Merece receber afeto. De que o seu corpo preto merece ser amado, merece ser cuidado. E de que a pessoa com quem você se relaciona, ela não tá com você só pra transar. Ela tá com você porque ela te ama.
1: Eu, não, eu, eu demorei muito, porque eu nunca fiquei com, com mulher. Então... Ah, tipo, tá nem... com todo
2: estar, amigo, você é tudo. Eu queria nem... ser assim.
1: <risos> eu queria, juro. Nem beijar, tipo, então... Então, eu demorei muito para descobrir tudo. Então, aí, um ponto que eu me identifico é essa questão de, tipo, de ter esse começo de, de descobrindo a sexualidade, tipo, ser tudo muito sexualizado até eu entender, tipo, o que, que seria um, um relacionamento, etc. Então, nesse ponto eu me identifico, mas no, no anterior, não, porque eu, só, eu demorei muito pra ficar com, com um cara e, tipo, eu nunca tinha ficado com...
0: E aí eu penso que ao mesmo tempo que tem essa questão de serem duas pessoas que sofreram violências assim, que estão se relacionando, tem o outro lado de, sei lá se eu posso dizer que é positivo, mas que é minimamente positivo, que é o fato da pessoa te entender, né? E eu penso muito sobre como isso deve ser para você e para a ao mesmo tempo que vocês duas enfrentaram violências em graus diferentes, como você mesmo falou. É, sobre, é aquele famoso ditado que as pessoas dizem, mas que, ó, que sempre levam para o lado muito romantizado da coisa, do, o amor preto cura. Mas a gente tem que levar em consideração também que são duas pessoas são duas pessoas machucadas que estão tentando construir afeto, sabe? Sim.
2: isso cura, né? Tipo, quando a gente pensa... Até você, amiga, sabe? Eu sei que você é hétero, mas quando uma mulher preta se permite ser amada, sabe? Sente importante, sentir pertencente, é um, um afeto, um amor que sempre foi afastado de você. Às vezes é afastado até na própria família, porque a sua mãe não teve isso, seu pai não teve isso. Então, às vezes, até nossa família, as relações de afeto são conturbadas, assim. Então. E aí, quando a gente chega pra se relacionar amorosamente com aquilo que o Igor falou lá no começo dos namoradinhos da adolescência, a gente não consegue. Uhum. Então, é. é muito difícil você virar e você falar, eu te amo. E muito mais difícil você falar, eu me amo, sabe? Uhum. Então, vocês conhecem a Tamires, vocês sabem... eu me
1: amo é mais difícil ainda.
2: É, eu me amo é mais difícil ainda. Você ia... Eu hum. e a Camila vocês sabem, vocês, já, vocês viram como a gente, tipo, começou a namorar uma semana depois. <risos> <risos>
1: Casadas.
2: O tipo, casado, clássico da Sapatão Emocionada, mas é porque <risos> parecia que a gente sabia se ler tão bem, assim, sabe? E, e é triste pensar nisso, porque as violências são tão, assim, né, grudadas e o, o... Como a gente falou, a gente fala em todos os episódios que o racismo e as né, as violências, os preconceitos, eles são tão muito bem, né, eles são perfeitos, assim, porque eles atacam a gente em todos os lados, a gente não adianta fugir que eles vão pegar a gente, então é isso, assim, e aí a gente se encontrou nessa dor, e aí a gente tenta se curar, mas ao mesmo tempo, não dá pra basear o nosso relacionamento só nisso, sabe, o nosso amor, os nossos afetos, eles não só se baseiam nessa dor, porque tem muita coisa fora, sabe, tem essas coisas que a gente traz, que eu, eu falo pra ela, nossa, tem cara de sapatão. E eu boto pra ela, que cara de sapatão? Ela fala, não, mas eu me visto assim por causa disso, disso, disso. Eu falei, não, você se veste assim porque você é sapatão. Ela, não. Eu falo, sim. E a gente brigava, sabe? Porque eu falava, não, você. E aí, <risos> nem era, sabe? E aí é isso, assim, às vezes a gente. É claro que a gente precisa levar pros lados pesados pra curar as coisas, mas tem coisas que estão muito na superfície ainda que a gente precisa ver, sabe? e aí isso às vezes acaba tornando né até mais leve como a gente uh, lida com isso
1: eu acho que tem também uma questão essa coisa de parecer de ser de gostar de tal coisa toca ou não não eu acho que tem a ver também que com o tempo acho que a gente como comunidade LGBT mais criou uma espécie de cultura né então tipo acho que tem uma parte mega problemática nisso que é as questões de estereotipar, mas tem uma coisa que, que virou meio que uma cultura, né? Tipo, ah, gostar de, de tais coisas, tá? E que é isso, acho que acaba tornando essas, essas coisas mais leves, assim. De... É
2: bom, né? Quando a gente chega nesse ponto é. de, ai, que delícia, sabe? Tipo, ai, sou uau. e até me dizer, eu sou sapatão, caminhoneira, sabe? Tem momentos que a gente consegue levar mais leve essas coisas e também ameniza o peso que é viver isso na sociedade, né? De alguma forma. Porque se é o que a gente sempre fala na Afropaula, Se a gente não tenta tirar um pouco esse peso da gente, acaba se tornando mais dor do que bom. E não tem que ser mais dor do que bom, porque é o jeito que a gente tem de amar, é o jeito que a gente tem de né, transar, ter prazer. E, né? Então não é ruim. Mas por isso que a gente entende, não é ruim. Porque é o nosso, é o nosso jeito de ser feliz. Ai, foi muito clichê agora, mas é isso
1: Não, mas é, tipo, se a gente não fizer isso A gente não é gente É, e é o que, é que a gente tava gente, conversando é com, com o Lê no, no episódio passado também, tipo, você começa a se moldar Pra, pra ser tudo que você não é tá?
0: no comando Que elas sabem As estão no comando Que elas sabem E aí, como bons comunicadores, né, uhum. é, pois Júlia é Relações Públicas e Igor é jornalista... Verdade. <risos> ah, a gente tá na diversidade aqui da comunicação. <risos> é isso. É, não tem como a gente falar sobre, sobre isso sem levar para nossa indústria, né? E aí eu queria saber a, a visão de vocês em relação a, a tudo isso. A gente falou muito sobre estereótipos, né? E aí isso me lembra que publicidade reforça estereótipos né, o tempo todo, tanto negativos quanto, quanto positivos.
1: O que me pegou quando eu comecei a trabalhar com publicidade, porque tipo, eu sou de jornalismo e eu, eu trabalhei por seis anos com edição num canal de TV de esportes. A maioria eram homens héteros, muito héteros. O que eu acho que tem que tem totalmente a ver com o jeito que eu sou hoje e ter esse questionamento de eu não parecer Ser etc. E lá era engraçado que, eu, ao mesmo tempo, eu não tive tanta, tanto problema em me lá porque as pessoas, pelo menos no, no, no setor que eu trabalhava, eram muito unidas e, e sempre foi muito de boa. Mas aí tem outros problemas de, de, de preconceito, né? No ambiente de trabalho, que é tipo, no ambiente de jornalismo esportivo especificamente, que a mulher lésbica era completamente mais aceita, né? Porque na cabeça do, do homem hétero ela estava mais próxima do, do que ele é. Total. E... Mas enfim, aí isso me ajudou a me mudar hoje. E eu acho bizarro, como Como não é uma questão trabalhando em agência de publicidade. Tipo, eu acho que o ambiente de agência de publicidade ainda é muito hétero, muito branco, mas tem um pouco de inclusão, pelo menos de. Não vou falar LGBT, mas eu acho que de LGB, pelo menos. Um é, pouco.
0: então, tem uma questão aí, né? Que é, eu entendo o que o Igor quer dizer, tipo, no sentido de. Acho que é até uma, uma falsa, entre aspas, inclusão, né? Porque a gente vê muita, muitos homens gays, brancos, só que quando a gente leva isso para a questão racial da coisa, eu não sei se isso ajuda tanto, sabe? Porque essas pessoas, às as, as vezes, na maioria das vezes, elas não têm consciência racial nenhuma, né? E aí, obviamente, que elas vão ser racistas e, e reproduzir discursos racistas. Então, acho que as pessoas usam isso muito como uma forma de, de minimizar as coisas, né? Olha como somos inclusivas, a gente fez um comitê de diversidade, e aí você vai ver a foto, três gays brancas e três lésbicas é, brancas nossa. e uma mulher bi-branca. É, você... é porque, tipo, caca, caca, que é bizarro? Caca, caca, caca.
1: <risos> eu vou falar isso sorrindo, porque eu tô achando engraçado, mas é super pesado. É que, Sim. Quando a gente entra nesses lugares, tipo, a gente para de sofrer LGBTfobia, só que a gente começa a sofrer mais racismo. Sim. Mais ainda. Nossa, e aí, tá... tipo, é tipo, fica leve por um lado, sim, mas, tipo, por outro, pesa muito também. E aí entra o paradoxo mesmo que a, que a Lari estava colocando, de, tipo, é um lugar um pouquinho mais diverso, mas que, na verdade, tem bastante problema em relação ao preconceito. E eu acho que voltando ao que a Lari levantou a questão, né? É. Quando a gente vê o que vai para a rua, a gente vê problema para a E aí, tipo, a gente vê que não tá, não tá tudo, tudo certo, que a gente ainda tem que conversar bastante. E em relação à representatividade na, na comunicação, acho que tá, tem pouco ainda. A gente chama as pessoas para falar só no mês do orgulho. E quando é fora do mês do orgulho, a gente tem sempre as mesmas pessoas né, do, do meio LGBT+, falando, né? falando disso. Acho que mesmo agora, quando... Quando começam a incluir mais pessoas também, são sempre as mesmas pessoas.
2: Eu concordo, amiga, eu acho que é isso. A gente vê as mesmas os mesmos gays, as mesmas lésbicas, é. os mesmos bissexuais em todas as propagandas, fazendo todos os public posts agora nessa época do ano. E não tem problema, assim, tipo por um lado não tem problema, porque, né, precisava. Mas por outro, tem, porque, assim, não, não são só essas pessoas e essas pessoas não representam todos. É o que a gente hum. sempre fala, os negros são diversos, eles não vão concordar com o que é a gente fala aqui sobre neg... totalmente sobre negritude. E nem as pessoas do LGBT vão concordar com o que a gente fala 100% aqui. Mas,
0: Sim. né? Acaba sendo a, a, falsa, a falsa inclusão, né? Sim. Ficar muito ali no, no superficial e aí não leva pra... Eu acho que tem muito a ver também com o que a gente falou da, da interseccionalidade, né? Tipo, tá bom, vocês contrataram homens gays brancos e e as outras pessoas né de, dos outros grupos é, sociais. É, e aí, isso me lembra também uma situação que eu já presenciei várias vezes, né na agência mesmo, que é tipo... Ah, é, abriu uma vaga, estamos procurando pessoas para trabalhar. E aí, quando você vai ver, é outra pessoa branca. E aí você fala, putz, um branco, mais um branco. E aí eles falam, ah, mas é gay... Ah, mas ela é lésbica, tipo... Tá, mas é de novo, se, se a pessoa não estiver levando em conta essas interseccionalidades, talvez não ajude em nada na, na nossa luta. É o que o Igor falou, tipo, as pessoas vão ter mais esse, esse senso de que a diversidade aumentou, mas aumentou em que sentido, sabe? Tipo, as pessoas pretas ainda continuam sofrendo essas violências diárias. É, isso tem uma
1: coisa que eu posso dizer com... <risos> com... Palavra? Uma gay. <risos> é que existe muita gay, branca errado. Muita. Muita.
0: Não é pouco, é muita.
1: <risos> e eu acho que é problema. Em, eu acho que é problema de, de machismo. Eu acho que é, e racismo, mas eu acho que é problema de ser homem mesmo. Eu acho que com. É bem mais difícil você achar uma lésbica escrota do que uma gay escrota
2: Tem o nojo de mulher, fazer aquelas coisas. Isso é muito machista, ah, tá. isso é misógino, né? A palavra que todo mundo gosta. Isso é misógino, né? Tem um problema sério, né, com, com gay branca. Eu, eu não posso nem falar, que eu vou estar tá aqui e vou começar a esculachar. <risos> e
0: aí usa, usa aquela cartada, né? Ah, mas eu sou, sou gay. gay. É. Tipo, tá, querido. Isso não te, não te exime de, de oprimir outros grupos que estão abaixo de você, na, ali na pirâmide na social. Não, é aquela
2: coisa que a gente falou de de manhã, né? Do eximir a responsabilidade, quando você quer só... Falar, ai, sou gay, você tá, tipo, tirando só da reta, mas não adianta.
1: Aquela meio síndrome de Regina George, né, tipo, você <risos> tem que ser a, a bitch do, do, do rolê, assim.
2: Uhum. Quando a gente, tipo, coloca nessa coisa próxima, né, dos filmes e tal, eu acho que é muito pra começar a observar também, né, como as mulheres pretas, lésbicas e bissexuais são retratadas nos filmes e nas séries e nos... em tudo mais, tipo, primeiro, t- não são retratadas, né, Segundo, muitas, muitas coisas é com muita violência. Tipo, para mostrar a violência que essas pessoas estão inseridas. Claro que é necessário, mas a gente não é só sobre isso. É uma reflexão também, é isso. Porque a gente vê né, na propaganda que vai fazer a diversidade. Aí tem lá o casal gay, o casal hétero, mas não tem um casal de, de sapatão preta. Porque eu, quando eu comecei a namorar com a, com a Tamires eu vou falar uma coisa muito pessoal, hoje eu tô muito pessoal nesse episódio, né, gente, pelo amor de Deus, mas quando eu comecei a namorar com a Tamires, eu falei, gente, eu nunca vi uma mulher preta que namorava com uma mulher preta, nunca vi, simplesmente, na minha vida, como Júlia, na minha existência, eu nunca vi, e eu pensava, gente, como que eu vou namorar a Tamires, como que eu vou ficar com a Tamires, eu não sei se vocês viveram essa fase, mas eu pensava, eu, homofóbica, né, pensava, eu gosto de mulher, então eu não vou ficar com ela, porque ela não expressa feminilidade, olha isso, Olha o limbo que cai a pessoa
1: uau,
2: uau. que sexualiza o corpo da mulher negra. Que se sexualiza extremamente, né? Porque como mulher, o que, que eu sou como mulher preta? Sou peito, sou bunda, sou bonita. Chego num lugar e se a pessoa não me deseja, eu não, não pertenço àquele lugar. E aí eu olho para minha namorada hoje, né? Minha noiva, mãe, surpresa. Eu penso assim, o que eu pensava dessa, dela há pouco tempo atrás? Como tirando a feminilidade dela, tirando o, o, o ser mulher dela, por causa, né, de, tipo, como eu interpreto que uma mulher preta tem que ser, sabe?
0: É, e poderia até ter se privado do, da relação por conta Sim, disso, né? Sim, total. E foi muito
2: difícil no começo, sabe, amiga? Porque ela não me lia como garotos pretos, por exemplo, me liam, sabe? Tipo, me olhando assim também. Ah, que pretinha maravilhosa, linda, cheirosa. Não que ela não me leia desse jeito, mas não era só isso pra ela, sabe? Porque ela também me enxergava com outros aspectos de mulher preta. E aí, isso é muito pesado de falar até. Mas é real, e é recente eu ter me sentido desse jeito. E aí eu paro e penso no mercado de trabalho que a gente tá falando agora, né? Que lê lasga e branca como representação do LGBT. Eles não leem ela como uma representação desse meio porque nem eu lia, nem eu que sou namorada dela, eu não lia ela como uma pessoa que representava isso, porque ela não colocava para o mundo o que eu achava que era a representatividade
1: não, é, eu acho que faz sentido, eu acho que o problema da, da representatividade é que ela vem muito de tipo olha, isso aqui que estamos mostrando é o mundo LGBT+, é só isso aqui, tipo não, 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 é o que a gente voltou por, volta pro começo né? não abre para para diversidade, diversidade real, não abre para interseccionalidade e pega aquilo como se fosse só aquilo, como se. Não, mas
2: o que eu queria dizer, tipo, com isso, da representatividade, é que, como eu não tinha nenhuma referência, na hora de me relacionar, eu também não consegui colocar isso em prática, né? E como a Larissa falou, quase não quis isso. E aí eu descobri que, gente, é óbvio que tem. É óbvio que tem mulher preta, namorada mulher preta. É óbvio que existem essas pessoas, existem essas referências, elas só estão invisibilizadas, não só na mídia, mas pela gente mesmo, nos espaços que a gente está. Porque elas não têm vergonha, elas não querem elas têm vergonha, elas não querem ser vistas e aí a gente cai nesse limbo de falta de representatividade, não só na mídia, mas entra a nossa galera também. Porque nem a gente consegue ver essas pessoas, sabe? Eu ouvi não só de vocês, mas eu ouvia a galera falando: "Nossa, eu acho que você não combina muito com ela". Tipo, se você vai namorar alguém igual ela, eu acho que você não gosta de mulher, você gosta de homem. Porque você não é namorado então, porque você é sapatão, você, né? Tipo, eu queria ficar com uma... Gente, sabe? Nossa, muito violento. Que horror isso, não era? E muito eu acreditava violento. nessas pessoas. Eu falava, puta, eu acabei de terminar o um relacionamento com o Mano lá. E aí eu vou ficar, tipo... Porque eu, eu terminei com ele, por N razões. Mas uma delas era, ah, eu acho que eu sou sapatão. Aí eu fui ficar com a Tamires e a galera, mano, mas então você não é sapatão. Porque você não tá ficando com mulher, você tá ficando com... Com Maria João, João Maria, sei lá, o jeito que as pessoas falam, sabe? Mas é verdade, porque a gente vê a... o início dessa sexualidade assim, tipo, dar selinho na amiga su... tipo, sou bissexual beijei minha amiga, sou... sou bissexual sou lésbica, não sei o quê. E a gente vai banalizando essas coisas e aí eu, eu vejo o quanto que essa banalização, não só do meu corpo mas da sexualidade, tipo, da mulher me fez me reprimir de coisas, de experiências até o dia de hoje que eu ainda me sinto reprimida, não tô falando que eu tô livre disso porque eu namoro uma mulher preta Ainda é uma construção pra gente, sabe? Pra eu e ela, assim, né? Do nosso corpo, da gente, tipo, de eu me olhar, dela se olhar. Ai, eu tô muito pessoal hoje, mas é isso, sabe? Você olhar outro corpo preto e tá. Então, tudo isso vai fazendo com que a gente chegue no topinho do iceberg ainda se questionando.
1: Sim, é difícil, tipo, no trabalho assim, logo que eu cheguei na agência, eu acho que foi tranquilo para eu falar sobre isso e tal uhum. em determinado ambientes é mais tranquilo eu acho, só que, tipo sei lá, às vezes eu, se eu tô na rua eu tô, sei lá, não, eu vou resta... agora não, né, gente? você vai no restaurante? mas você é, é... <risos> quando a gente podia ir pra rua é, e aí a gente eu ia no restaurante com meu namorado e aí, tipo, se eu chegava primeiro e a pessoa perguntava se eu tava esperando alguém era esquisito a primeira reação não era falar, tô esperando meu namorado, uhum. tipo, sabe? Sim. Falar, vou sair, tô esperando. Tipo, eu tô... ainda tem essas barreiras, exatamente o que a Júlia falou. Tipo, a gente uhum. se trava em diversos momentos.
0: Sim. Mas acho que até é uma questão de segurança, né, gente? Ou não? No sentido de, aqui eu posso ser quem eu realmente sou, porque eu tô no ambiente saudável. E aqui nesse ambiente eu acho melhor não. E aí, óbvio que eu acho que isso é uma coisa muito inconsciente, né? É, mas é isso, será? Talvez. É, eu
1: acho que tem, mas tem isso da segurança. Mas por que, que eu não me sinto seguro falando isso numa hamburgueria na Augusta, sabe? Tipo...
0: Total.
2: É. É, isso é meio. Isso é meio mais ou menos. assim. Eu acho que todo o papo de hoje é tipo, sabe, um grande questionamento. E quem é LGBT vai se identificar com esse grande questionamento que a lerista que gosta de concluir as coisas nem vai conseguir concluir direito. Porque é isso, não tem uma conclusão. A gente ainda está se formando, está se criando, está se fazendo em cima disso. E com certeza, se daqui a um tempo a gente ouvir esse episódio, vão ter outras coisas que a gente vai questionar. Porque eu tenho 19 anos, então assim... Eu acho que se eu ouvir esse episódio daqui dois dias... <risos> eu já vou estar. Ah não, mas eu não, não sei se é isso mesmo... A galera branca, né... Que eu falo que gosta da filosofia, né... Então eu tenho aquela filosofia de... Você entrou no Rio e você sai... Nem você, nem o Rio são mais as mesmas pessoas... Então depois desse papo... Eu não vou ser mais as mesmas pessoa... Vocês também não vão ser... E aí a gente vai tentando desdobrar essa questão da sexualidade... Como a gente tenta desdobrar a questão da raça... E quando a gente fala de raça... Às vezes a gente chega em conclusão, às vezes não quando a gente fala dessas coisas, dessa, né, interseccionalidade,
1: piorou. A gente não, não vai é?
2: conseguir chegar numa conclusão.
1: Sim, e é super importante a gente estar falando sobre isso também, porque há pouco tempo saiu, no Dia dos Namorados, saiu uma, um episódio do Porém Preto, que é um podcast que fala de audiovisual com pessoas negras, com, inclusive com o Licínio, que participou aqui de um dos nossos episódios. Eles começam falando de Moonlight, do filme, e aí o, o cara que tá falando, ele fala ah, Primeiro eu me identifiquei como gay, depois como negro E aí, tipo, isso bateu em mim Porque eu pensava nisso Eu já tinha conversado sobre isso com, uma pessoa, com algumas pessoas Mas nunca tinha visto alguém falando sobre isso Até mandei mensagem pra ele depois e tal e eu acho que é isso, a gente tá discutindo E, e construindo isso ainda é,
0: Eu acho que, como a Julia disse, eu sou a pessoa que gosta De trazer conclusões E aí eu acho que, concluindo é, A única conclusão Que a gente tira hoje É que é um processo, né? E aí a gente tá construindo juntos, juntos eu no meu lugar, aquelas aliadas simpatizantes, desculpa. Mas sabe GLS? Botou <risos> a no final, legal. gente. Vou te confessar que às vezes nem eu me aguento para ser tão viado assim. Precisa ter muito mais muito talento. Vou te confessar que às vezes nem eu me aguento para ser tão viado assim. Precisa ter muito mais muito talento, hein? Mas vamos lá, gente. É, agora a gente vai pras Afrodicas. O que, que vocês trouxeram? O que, que vocês separaram para dividir com a gente? Eu posso começar? Pode, <risos> tá. Pode. <risos> tá, é, toma na frente Ai, gente, tá é, Durante o papo que a Júlia falou sobre sobre como é essa construção né, da, da mulher negra, bissexual ou lésbica, enfim Eu lembrei de A Hot Getaway, né E aí ela não é uma série que é protagonizada só por pessoas pretas Mas tem a Viola Davis, que é nossa, perfeita. E acho que a série traz traz muito disso, sabe? De como ela é uma mulher negra, bissexual, potente. E aí eu acho que a série explora com muita sensibilidade essa questão e, e como que foi essa, essa descoberta para ela. E aí a tu falou também sobre, sobre a família, né? E aí mostrava também essa questão de como a família dela recebeu isso e como é, esse lado dela, entre muitas aspas, assim, agressivo, que o estereótipo que colocavam nela foi construído e e moldado a partir de, não da forma como ela realmente era ou da forma como ela se via, mas como a sociedade via ela, sabe? Então eu acho que essa é uma dica boa. Quem vai agora? Pode ser você, Igor.
1: Uma série que tá na Amazon Prime, que é Pequenos Incêndios por Toda Parte. Que é baseada num livro com o mesmo nome, só que no livro... No livro, tudo. Tô lendo, é tudo. (risos) Então, só que no livro as duas são são brancas, né? E aí na série eles colocam uma das mulheres como a Carrie Washington E aí trazem uma questão racial também pra série que é muito legal E também trata de de personagens LGBTs e tal Então é é bacana, é curto, tem oito episódios, eu vi de uma vez E é intrigante, é meio novelão assim, mas tá ótimo
2: A minha primeira afrodica é o vídeo que eu citei durante o nosso papo, que é o TEDx da Nathalie Neri, que é o da mulata que nunca chegou. Só de falar já fico arrepiada, porque é muito bom.
1: Se eu Sim. vi antes da gravação e... Aí... porrada, né? Sim. E tem tipo 10 minutos isso acaba... Tipo...
2: É, <risos>
1: acaba... Ela, é,
2: se, é aquela coisa, se me atacar eu vou atacar, ela atacou e vocês...
1: E dá um nervoso das pessoas rindo na plateia. Eu tenho Nossa, pintinho. eu fiquei
0: muito angustiada da primeira vez que eu vi com isso. Eu falei, gente, eu não estaria rindo se eu estivesse ali é, eu
1: também pensei nisso
2: Mas é, é isso, né tipo Tem coisa que você tem que ser preto pra entender a dor Tipo, de alguma coisa que o outro acha graça, sabe É uma loucura Mas cabe aí pra todo mundo que for, for ver preto ou branco Entender que não tem graça O que ela vai falar lá É um bagulho muito sério Que é como a gente, tipo É muito do que a gente falou aqui hoje, né Sobre essa construção e aí a outra, oh, minha outra afrodica é um filme que chama Rafiki, não sei se vocês já assistiram. A fotografia, assim, pra quem gosta, fotografia impecável, cenas lindas, lindas, lindas. E a história é de duas meninas do Quênia, onde tem um leis, assim, né, muito pesadas sobre a comunidade LGBT. E lá nem, nem fala desse jeito, né? Elas começam amigas, começam a desenvolver um romance desafiando as leis e a gente vai vendo... Primeiro, vai se desenvolvendo é, o sentimento delas duas, por elas mesmas se assumindo, depois por elas, entre elas, e depois elas com a sociedade. Então, tem esses três aspectos para observar no filme, e é muito legal, porque né, dá para ver bem qual é a construção pessoal, depois com a pessoa e depois com a sociedade. Então, eu indico para que vocês assistam e não observem só a maravilha que é o filme, assim, mas também a mensagem que ele quer passar. Ah, eu vi
0: no Telecine Play Então tá, gente, é isso Lembrando que o nosso podcast não é sobre regras É sobre diálogos Então pra gente é muito importante A a participação de vocês Espero que vocês tenham gostado Ju, Igor, foi muito legal Essa troca com vocês Aprendi muito
1: Foi ótimo
0: Foi lindo. E é isso, gente Beijos e até a próxima
1: Beijo Tchau.
2: Tchau